0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le podcast Les héros de la vente. J'accueille Evelyne Planic Cohen. Evelyne, bonjour. Bonjour. Donc, Evelyne, merci de m'accueillir dans tes locaux. Donc tu es la présidente de Booster Academy, alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Booster Academy et te présenter toi par la même occasion
1: Ok, donc moi, donc, comme tu as dit, je suis Evine platnik j'ai créé Booster Academy dans les années 2000 et en fait, c'est un concept de centre d'entraînement intensif à la vente. Donc à la fois, on a 20 centres en France, tu rentres dans un centre, on va mesurer ton niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. Donc ça, nos, France, nos centres, on en a vraiment dans toute la France et puis à côté de ça, on monte des sales académies pour les très grands comptes type EDF, type beaucoup de, de, d'SS2i, beaucoup de startups également qui sont en très forte croissance. Donc on accompagne sur la performance commerciale beaucoup d'entreprises de la toute petite à la très très grosse.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, en région, on peut trouver une euh, un centre d'entraînement principal.
1: Alors, il suffit d'aller sur le site de Booster Academy. Ouais. On en a à Montpellier, à Orléans, Lille, euh, Lyon, enfin, vraiment partout en France, ouais. Marseille, Aix. Euh, voilà. Je ne peux ouais. pas tous les citer, ouais. mais partout, partout en France. Et, et
0: ça existe depuis combien de, de temps
1: Alors, le concept de centre euh, a 10 ans. Ouais. Et, le, et moi, je suis dans ce métier depuis, euh, depuis maintenant 20 ans.
0: D'accord, très bien. Bon, bah, ça tombe bien, <rire> puisqu'aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet euh, qui t'est cher, donc c'est la chance dans la vente. Oui. Donc, pourquoi euh, ce sujet, euh, selon toi, est important
1: Alors, ouais. moi, on m'a toujours dit, tu as beaucoup de chance. Et, et quand on vous dit toute la journée, tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance, c'est cette de décrypter en fait, qu'est-ce que la chance réellement Et donc, j'ai travaillé sur ce concept-là depuis des années. Ça, c'est la première chose. Mais je vais remonter euh, en arrière. Euh, mon père m'avait raconté une anecdote qui m'a vraiment frappé et je devais avoir 12-13 ans. En fait, mon père était pilote de chasse puis pilote de ligne, mais quand il était pilote de chasse dans l'armée canadienne... Quand vous euh, rouliez, que vous claquiez votre pneu, ce qui arrive souvent de claquer un pneu à l'atterrissage, au bout de la deux ou troisième fois, vous étiez viré de l'armée. Et euh, donc, je dis Ah bon, quand même, c'est sévère, etc. Et elle me dit Oui. Là, à chaque fois qu'on claque un pneu, on dit bah, J'ai pas eu de chance, parce que c'est vrai qu'en général, on n'a pas de chance. Mais si vous dites qu'au bout de deux trois fois, vous n'avez pas eu de chance, on se dit Celui-là, il risque de nous coûter cher avec sa mauvaise chance. Et, euh, et donc, on vire la personne. Et donc, j'étais très, très frappée par cette anecdote. Et, et déjà, le, le terme de chance, mais en fait, qu'est-ce que ça voulait dire c'était sûrement, et ça, ça, ça vient de Churchill, en fait, et je l'ai compris, C'est la, la chance, euh, ce sont des milliers de détails, en fin de compte, euh, qu'on va prendre en compte et qui vont permettre de savoir si vous avez ou pas la chance. Donc, c'est l'attention qu'on va porter à plein de détails. Et là, pour le coup, le pilote de chasse, si à chaque fois, euh, il brise son pneu, c'est qu'il y a sûrement, en millimètre plein de petites choses qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, dans le commercial, ça doit peut-être un peu ressembler à ça.
0: Oui, et puis euh, j'allais te dire, c'est intéressant parce que du coup, euh, ce que tu vas nous dire pour la vente, j'imagine qu'on va pouvoir le transposer dans d'autres domaines de la vie euh, euh, quotidienne. Quoi. Oui, ouais.
1: tu, tu es en train de penser, je pense, à ta vie personnelle, par exemple. Oui, par donc, exemple. Par ouais. exemple, oui, il y a <rire> beaucoup de points communs entre ouais. la vente et, et la vie personnelle, de toute manière.
0: Oui, très bien. Donc j'imagine, euh, mais ça tu vas nous expliquer, qu'il y a plein de... Donc tu nous as dit, il y a plein de détails qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir de la chance. Ça commence par quoi Par une, une posture euh... Oui.
1: Alors, je crois que, euh, d'abord, il faut savoir que quand on rencontre des gens, quand on a l'expérience que j'ai, parce que je ne suis plus toute jeune, on peut très, très vite voir si la personne a de la chance ou n'a pas de chance. Très rapidement. Alors, OK, comment on peut voir en quelques minutes, euh, parfois quelques heures, s'il a de la chance Eh bien, en, en effet, c'est une succession de postures. Hein, euh, et puis, il y, y en a une première, si je vais commencer par une première posture, c'est la curiosité. Je crois que la, la grande différence entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas, et ceux qui ont de la chance, très, très souvent, ils ont cette espèce d'œil, cette curiosité. Déjà, ils ne regardent pas leurs pieds quand ils marchent dans la rue, mais plutôt ce qui se passe autour d'eux. Ils s'intéressent. Euh, ils vont chercher des informations stratégiques. Alors, ce soit dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, donc dans sa culture générale propre, business ou personnel. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement curieux. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui commence à vous poser des questions, qui s'intéresse à vous, euh, qui est euh, curieux, tout simplement, là, vous vous dites, celle-là, elle doit plutôt avoir de la chance et vous vous trompez rarement alors Napoléon disait la chance est une compétence ce qui fait qu'en fin de compte ce sujet là c'est un vrai sujet pour tout le monde tous les jours parce qu'il y a un moment donné si vous avez des collaborateurs des gens autour de vous qui n'ont pas de chance à un moment donné c'est un peu lourd à porter moi j'ai eu le cas hein, d'une collab collaboratrice qui n'avait jamais de chance euh, mais c'est lourd à porter, des gens qui n'ont jamais de et des gens gentils, qui sont très sympathiques, etc. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux postures C'est d'abord la curiosité. Voilà, c'est le premier vrai sujet. Ensuite, euh, c'est l'attention qu'on va porter euh, aux personnes, et c'est les services qu'on va rendre. Parce qu'en en fin de compte, quand on regarde le processus commercial, qu'est-ce qu'on a on, a on va dire quelques grandes familles. On a d'abord, il faut aller chercher des clients. Donc Il faut les connaître, il faut être au, au bon moment devant la bonne personne, donc c'est l'idée de prospection. Ensuite, il faut vendre. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans la relation en termes de chance dans la vente Et puis, dernier processus, c'est la résilience, c'est-à-dire que bon, si je gagne, tant mieux, mais si je perds, comment je réagis Donc, c'est dans ces trois grands sujets qu'on peut passer en revue à quel moment et comment travailler sa chance
0: D'accord, tu veux qu'on aborde justement ces, la chance dans ces trois domaines eh
1: ben, Je pense que c'est ouais. une bonne idée. Et si on commence ouais. par le premier domaine qui est la prospection et, et la chasse, euh, très, quand on rencontre des commerciaux, alors plutôt en B2B, euh, à un moment donné, euh, tu as des rendez-vous, tu en as combien, qu'est-ce que tu as allé chercher comme business, etc. Et là, il y a quand même plein de choses qui font qu'il y en a qui réussissent beaucoup plus que d'autres. Alors, on va appeler ça la chance, mais en réalité, il euh, y, y, a, y a beaucoup de travail derrière la chance. Il ouais. n'y hein, a rien qui tombe au hasard. Euh, déjà, il y a ceux qui sortent beaucoup, qui rencontrent du monde, qui s'intéressent, qui, qui vont poser des questions, qui vont se renseigner, par exemple, tous les deux. On va, on va se poser un certain nombre de questions, on va faire connaissance. Il y a peut-être un client que tu vas pouvoir m'apporter. Moi, il y a des clients que je vais pouvoir t'apporter. Mais il va falloir qu'on qu creuse et qu'on s'intéresse l'un à l'autre. Donc ça, ce n'est pas de la chance qui vient de nulle part. C'est aussi une posture intellectuelle qui fait que je m'intéresse fondamentalement à la personne qui est en face de moi. Il y a une super chaîne qui s'appelle Netflix sur laquelle vous voyez plein de séries et vous, vous auriez envie de rentrer chez vous très tôt le soir pour vous mettre sous votre couverture et regarder les plus belles séries du monde. Figurez-vous que ce n'est pas comme ça que vous allez avoir de la chance, même si les séries, elles sont top. Réservez-les pour le week-end parce que le soir, on peut sortir, faire du réseau, rencontrer des gens. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on sort, on rencontre quelqu'un de fabuleux, on va avoir un rendez-vous, il y a du business à la clé.
0: Alors ça, ça me fait penser justement à une anecdote euh, personnelle. C'est souvent, moi, quand je, je fais des soirées euh, avec des amis ou des amis d'amis, sou souvent, j'ai des formations professionnelles où, où je vais toujours, à un moment donné, euh, <rire> trouver un prospect dans la soirée. Et, euh, et ça, à chaque fois, euh, mes amis proches euh, rigolent en me disant euh, « Ah, ça y est, Alex, il est parti euh, » il a trouvé, trouvé quelqu'un pour euh, entre guillemets vendre son, son truc mais euh, c'est souvent, je, je, je dis ah oui, toi tu travailles dans euh, une SS2I, comment ça se passe au niveau de la formation, euh, des ventes, etc. et, 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 et c'est vrai que c'est euh, une déformation professionnelle. Alors quoi. moi ouais. je trouve
1: que c'est pas une déformation, je pense que tu peux ouais. complètement l'assumer, je trouve ça génial je trouve que les, les copains qui rigolent, en général ils, sont ils ont pas leur boîte, ils sont salariés donc ça les empêche pas de dormir, de pas faire du business, toi tu es un entrepreneur, donc ouais. faut le business faut que tu ailles le chercher, et donc es au Opportuniste. Ah, ça, c'est un grand mot, l'opportunisme. En fait, est-ce que tu es un méchant opportuniste ou est-ce que tu es un gentil opportuniste bah, L'opportuniste, pour moi, c'est quelque chose de plutôt gentil. C'est que tu vas être malin. Donc, tu vas te renseigner, tu vas chercher. Mais évidemment, on a du business, on est assis sur du business toute la journée. Toute la journée, vous faites la queue pour prendre un avion, vous avez quelqu'un assis dans le TGV à côté de vous. Tout ça, ce sont des opportunités. Alors, vous allez me dire, on a de la chance, j'ai signé tel ou tel compte, mais c'est des gens que j'ai rencontrés dans le train. Dans la queue chez mon boulanger, et j'ai discuté avec eux. Partout, on peut rencontrer des personnes et partout, on peut essayer de faire du business. Alors, quand je vous dis ça, en réalité, vous direz, la fille, elle est non seulement opportuniste, mais peut-être pas très sympa parce qu'elle elle, elle est un peu too, too much. Mais en réalité, euh, c'est que vous donnez avant de recevoir. Donc, quand vous vous intéressez aux gens, la première chose qui vous intéresse, ce n'est pas tellement savoir si vous allez prendre du business tout de suite, c'est quelle est la relation que vous allez construire avec cette personne et dans cette relation-là, peut-être que la première chose que vous allez faire, et je pense que c'est vrai en ce qui me concerne dans 80% des chances, c'est que vous allez commencer par rendre un service. C'est peu de choses, parfois, mais ça peut être un stage que vous allez trouver à un enfant, euh, entre autres, ça peut être plein de petites choses que vous pouvez faire, et qui va vous permettre à un moment donné de créer la relation et ensuite de pouvoir avancer avec la personne. Mais évidemment, si vous êtes que dans le fait de prendre sans donner, il y a un moment donné, euh, votre chance, vous n'allez pas, vous vous pas la garder longtemps. Et sachez qu'en général, vous donnez toujours plus que ce que vous recevez, mais si vous donnez beaucoup, vous recevez tellement suffisamment que c'est déjà très très bien. Donc ça, vous voyez, dans, dans la, la le premier sujet autour de la prospection du business, c'est bien, euh, Alexandre, exactement ce que tu fais, c'est-à-dire, on, on a plein de gens autour de nous qui peuvent être des fabuleux apporteurs d'affaires ou directement signer du business. Donc ne passons pas à côté, soyons malins, ne passons pas à côté.
0: Bon, moi, très bien pour ce premier conseil. Donc, euh, ne, ne pas hésiter euh, dans sa phase de prospection à euh, aller chercher des clients euh, autour de soi. Ouais. D'accord. Et, et en fait, on se rend compte, mais ça va être un peu le fil rouge de l'épisode, c'est que euh, bah, la chance, euh, c'est un peu du bon sens, mais ça, ça se provoque aussi. Quoi.
1: Et oui, ça se ouais. provoque. Mais ouais. quand vous voyez des gens qui vous disent « Ah ben non, euh, j'ai pas eu de chance, ce mm. mois-ci, j'ai pas fait mes objectifs. Enfin, » Vous avez, vous avez des commerçants qui n'ont jamais de chance, n'ont pas fait leurs objectifs, ils sont pas dans la proactivité. En fait, ils vont ouais. pas chercher. Et, et la chance, ça va se chercher. En fait, là, il faut pas attendre que la chance arrive vers soi. Il faut... Aller vers la chance. Ouais. Et la différence, elle est bien là à un moment donné. Et que tous les commerciaux qu'on forme et on en forme des commerciaux, des entrepreneurs dans nos sortes boosters, donc des milliers de personnes par an, c'est vraiment notre leitmotiv de montrer que eux, maintenant, vont pour... tout le... la réussite est apportée de tout le monde. Mais il faut bien comprendre ouais. quelle est la posture dans laquelle on doit se mettre. Vous avez celui, par exemple, dans la prospection, qui va vous dire le lundi je prospecte jamais, c'est un très très mauvais jour. Puis le mardi, m'en parlez pas, parce que le mardi, une fois que les réunions sont faites le mardi, le lundi, bah, le mardi, les gens vont à droite, à gauche, voyagent, on font leur rendez-vous, on peut jamais les joindre. Le mercredi jamais, hein, parce que euh, vous avez toutes les assistantes qui sont parties des bureaux, donc vous pouvez plus joindre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc du lundi au vendredi, vous pouvez pas te prospecter. Puis vous avez celui qui va vous dire le mois de janvier c'est pas bon pour telle raison, le mois de février non plus, etc. Puis vous avez des gens comme moi qui pensent que chaque jour de la semaine, vous pouvez faire un de business chaque mois de l'année vous pouvez faire un max de business c'est pas parce qu'il y a les vacances scolaires que vous ne pouvez pas faire un max de business c'est pas parce qu'il y a les grèves parce que bon disons gens on est en plein milieu des grèves là, il y en a qui vont peut-être écouter le podcast dans... mais là on est en plein milieu mais il y a plein de business à faire parce qu'en fait les gens sont coincés chez eux et donc ils sont coincés quelque part peu importe où ils sont coincés mais justement essayez de les appeler puisque personne ne les appelle et tout le monde pense que c'est les grèves on n'appelle pas mais vous faites un business monstrueux pendant les grèves on peut faire du business tout le temps
0: Ouais. et c'est vrai qu'il euh, y a un podcast que j'écoute beaucoup qui est euh, Génération Do It Yourself donc qui les, on va dire les entrepreneurs j'aime beaucoup euh, beaucoup aussi ouais. Ouais. les entrepreneurs qui ont réussi et en fait souvent c'est un sujet qui revient sur la table le sujet de la chance mais en fait on se rend compte souvent qu'à un moment donné ce qui a provoqué une partie de leur succès c'est des rencontres mais qui ont été faites dans des lieux, euh, comme tu disais, des trains euh, où à un moment donné, c'était la personne qu'il fallait rencontrer à, au, à ce moment-là et euh, bah, la... C'était un hasard total, mais euh, en fait, c'était un hasard parce que la personne sortait euh, euh, dans un quartier pour, je sais pas, pour quelque chose et elle n'a pas hésité à aller voir la, la fameuse personne qui pouvait faire avancer son business. Donc en fait, euh, oui, il y a une part de hasard, mais encore une fois, on peut être dans on une posture... On peut provoquer le hasard. Voilà, on peut provoquer Alors, le hasard.
1: Tu as raison, parce que j'aurais eu ça, ça me permet de finir sur ouais. un sujet sur la prospection. C'est que pour que ça fonctionne, il faut avoir en tête les prospects, les, les 100 personnes que vous voulez rencontrer vous les avez en tête, que ce soit les boîtes, les personnes, etc., vous les avez en tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les gens vont vous parler, euh, par exemple, je, je, je donne un grand compte type Accor, vous voulez absolument signer un business avec Accor, et vous le savez que c'est une boîte importante pour vous, vous allez discuter avec des gens, les gens sont peut-être dans l'hôtellerie, ailleurs, etc. Mais vous pouvez lui demander, dis-moi, tu ne connais pas la personne chez Accor qui Et tu vas voir que, en fait, en deux, trois fois, tu vas finir par atteindre la personne que tu souhaitais. Ouais. Mais si tu n'as pas identifié en amont qui tu veux, tu risques pas de trouver qui que ce soit. Donc en fait, c'est une, c'est un travail de préparation euh, déjà euh, et de bien identifier ce que l'on veut pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Quand on veut rien, on n'a rien. Ça, c'est une réalité.
0: Oui, c'est un bon conseil. Euh, J'avais vu une, une, une entreprise aussi qui donnait à ses commerciaux une liste. Oh. Euh, donc, c'était le directeur commercial qui faisait des listes pour ses commerciaux. Et dedans, il y avait 50 prospects. Donc, souvent, c'était par région. Hein. Donc, 50 entreprises donc, euh, qui correspondent à différentes cibles, petites, moyennes, grandes de, de certains secteurs. Et en fait, le but du jeu, c'était de dire, bon, bah voilà, tu as je sais pas, un trimestre pour essayer de closer un maximum d'entreprises dans cette liste. Mais tu ne dois pas aller sur d'autres... Tu dois vraiment te concentrer sur ces 50-là. Exactement. Je, je trouvais ça... Et ça, c'est pr... plutôt
1: intéressant, ouais. ouais. Et il faut toujours valider, d'ailleurs, si les 50 en question, il euh, n'y en a pas 20 de plus ou la personne a plus de relations. Enfin, il faut essayer ouais. de co-construire cette liste-là avec les commerciaux.
0: Ouais. Donc ça, ça peut être une bonne pratique. Est-ce que tu veux qu'on passe à la, à la partie vente
1: Eh oui, parce que la partie vente... Euh, c'est une partie qui est importante, c'est un processus qui peut durer euh, euh, parfois plusieurs mois sur plusieurs rendez-vous. Et, et qu'est-ce qui fait qu'on a de la chance bah, La chance, c'est la chance de gagner très souvent, d'avoir les bonnes personnes en face de soi. Euh, mais en fin de compte, c'est la posture encore que l'on va avoir à ce moment-là. Euh, gagner une vente, c'est un peu aller chercher, c'est la guerre de l'information. C'est-à-dire que généralement, celui qui gagne, il a plus d'informations que son concurrent. Donc, il faut qu'il ait bien conscience de ça. Là, moi, j'en ai conscience, mais peut-être que ceux qui nous écoutent n'avaient pas conscience que le vrai sujet, c'est que vous devez avoir des éléments que vos concurrents ne sont pas allés chercher. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir construire une proposition différenciante, quelque chose qui fait que vous allez remporter le business. Donc ça, c'est un premier élément qui peut véritablement provoquer la chance du business. Il y a un deuxième élément qui me semble aussi extrêmement important, c'est toute la connaissance que vous avez sur l'ensemble du compte, l'ensemble des interlocuteurs qui sont en face de vous, les relations que vous allez tisser avec les uns et les autres, et généralement, il ne faut pas les tisser en dernière minute, hein. c est, c est, ça peut prendre énormément de temps, et, et toute cette construction-là va faire que ça va peut-être mieux se passer que quelqu'un d'autre. Il y a un dernier point sur lequel je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui, qui m'entourent, mais pour moi, qui a toujours été un élément important quand j'ai gagné, c'est que souvent, je suis passée en dernier. C'est-à-dire que quand je fais une offre, quand je passe en dernier, ça me permet quand même de pouvoir poser la question est-ce que dans mon offre, il vous a manqué quelque chose Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de particulièrement bien chez les autres que vous n'avez pas trouvé chez moi Et si c'est le cas, ça me permet de défendre et de rajouter le point. Donc, passer en dernier, souvent, ça permet de... Alors, quand vous avez des belles offres, etc., ce que j'espère avoir euh, le plus souvent, euh, ça me permet d'être déjà de bon niveau de mon côté, mais surtout d'essayer d'attraper quand même euh, quelques points forts euh, de mes concurrents, euh, en plus de mes points forts euh, personnels.
0: Alors, sache que moi aussi, je suis très partisan de passer en dernier, mais moi, c'est parce que j'avais entendu qu'il y a un biais cognitif, en fait, où le cerveau humain, quand euh, on doit faire un choix entre plusieurs euh, solutions, plusieurs personnes, en général, le cerveau humain, pour s'épargner euh, une dépense d'énergie, va, 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 euh, euh, va porter plus d'importance aux, aux derniers qui ont présenté euh, leur, leur sujet, leur offre, etc. Donc moi, j'ai l'habitude de participer à des concours de pitch. Souvent, je demande de passer en dernier parce que je sais que... Euh, le cerveau humain va retenir de manière plus importante les gens qui sont passés en dernier. Bon, voilà, Alors, ça,
1: c est... C est, tu as raison sur un certain nombre d'éléments. Quand on vend, nous, des propositions sur des sales académies dans des ouais. grands comptes, euh, d'abord, en face de moi, j'ai des gens qui ont à peu près le même niveau que moi, hein, puisque ce sont des, souvent des, des fondateurs de très grosses boîtes de formation en efficacité commerciale. Et je pense que euh, face aux clients, on est tous plutôt très bons et on sait marquer nos points. Ouais. Euh, donc, donc moi ce, ce biais cognitif là j'y crois un petit peu moins dans le cadre dans, cadre, dans, ouais. dans mon cadre actuel euh, mais, mais tu as raison très souvent plus c'est mieux, mieux de passer en dernier en tout cas ça se discute et, et pour moi ça m'a toujours bien porté chance et l'inverse <rire> ne va pas souvent porter chance du tout.
0: Mais <rire> ouais, passer en premier, bon, ce n'est pas toujours facile. Ah non,
1: moi, en ce qui me concerne, ça ne fonctionne, fonctionne pas souvent. Ouais.
0: Est-ce que tu vois d'autres euh, points euh, sur la partie vente ou on passe... Alors, il euh, y, euh, y a une bah... partie
1: euh, qui me semble très importante. C'est vraiment tout... On dit toujours la vente chez, chez Booster hein, Academy, c'est trois piliers. C'est le comportemental, le mental et la technique de vente. Sur la partie mentale et comportementale, je pense que pour avoir de la chance... Euh, pour être serein, pour être ouvert euh, il faut vraiment travailler son énergie personnelle on ne l'a jamais assez dit, alors maintenant ça devient de plus en plus à la mode, on fait du sport, enfin Bon, il a, quand j'ai commencé dans le business, les gens qui faisaient du sport et qui étaient inscrits au club de sport, à l'époque, il n'y avait que le club Med gym, c'est tout. Hein. Donc, c'était très, très rare. Mais maintenant, qui, tout le monde sait qu'il faut en faire. Mais il faut aussi savoir, à un moment donné, faire... Alors, moi, je, suis très, je fais du yoga, je fais de la méditation. Je gère vraiment le stress au quotidien pour avoir l'air toujours extrêmement sereine. Parce que ce n'est pas dans la douleur et dans la souffrance qu'on arrive à vendre. D'accord La faim, f n'est pas le fin du fin euh, dans la vente. Donc, si vous avez trop faim, ça se voit. Si vous n'avez pas assez faim, généralement, vous ne vendez pas non plus euh, grand-chose. Mais en tout cas, la douleur, euh, la fatigue, il euh, faut véritablement la combattre dans nos métiers, comme des sportifs de haut niveau.
0: Ouais. donc ça, c'est euh, une bonne pratique, on va dire, euh, qui va vous permettre d'aller chercher la chance. <rire> et, et ouais,
1: exactement. On est plus, nos chakras sont plus ouverts. Euh, ouais. Et Quand le... on est serein.
0: Et ne, et ne pas hésiter à, dans le club de sport à, à discuter avec les gens euh, autour.
1: Ah bah, bah écoute, <rire> mon dernier contrat, ouais. je l'ai signé dans mon club de sport. J'ai presque vrai. envie de dire à poil face à une autre nana qui était en train de se rhabiller de l'aqua gym. Ah, oui. <rire> voilà. Et ça s'est fait en cinq minutes. Donc euh, oui, oui, c'est possible. <rire> c'est ouais. possible. Mais ça me fait Ce penser. Ça permet à... de vous rembourser d'ailleurs le coût de, du club de gym qui peut être parfois très
0: cher. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'avais plus le nom en tête, mais ça me revient. C'est Catherine Pavin que du coup, j'avais entendu sur, sur ce fameux podcast euh, qui disait qu'elle elle euh, prenait l'avion en première classe et elle allait souvent dans les hôtels euh, de luxe parce que c'est là où elle trouvait ses clients.
1: Alors, Je fais la même chose, il bon, faut avoir un peu les moyens, enfin, peut un peu les moyens euh, mais, mais je fais la même chose. Alors, L'avion en première classe, pour avoir testé, c'est un peu compliqué, parce que les gens sont ouais. assez renfermés dans les avions en première classe, ça tombe Aïe. bien, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, mais...
0: Elle, elle prenait le Concorde, je ne sais pas, peut-être que c'était moins fermé. <rire> Alors,
1: euh, elle ne doit pas être toute jeune, parce que ça fait un bout de temps qu'on ne peut plus le prendre. Ouais. Mais euh, ceci dit, moi j'ai toujours voyagé en première classe dans les trains, et je justifiais ça comme ça, c'est que le business, euh, il mieux que je l'ai à côté d'un homme d'affaires qu'une famille avec quatre enfants en plus. Euh, pas toujours agréable quand on doit faire un pari lyon et qu'on doit bosser après. Mais, euh, mais voilà, oui, oui, justifié dans les hôtels également. En fait, compte partout, en hein, définitive. Mmh. Vous n'avez pas, pas besoin d'attendre de voyager pour euh, ouais, bien sûr. <rire> trouver bien sûr. des clients.
0: Et du coup, tu m'as par parlé aussi d'un thème, Donc c'est le troisième sujet euh, donc qui est à, à, effectivement à mes yeux aussi euh, fondamental, c'est la résilience. Ouais. Alors, comment tu perçois la chance dans la résilience ça m'intéresse.
1: Mandela, d'abord, disait euh, soit, soit je perds, soit je gagne. Donc ça, c'est un pre premier leitmotiv, c'est de se dire, en fin de compte, euh, même quand vous perdez, vous ne perdez pas complètement. Alors moi, j'écoutais un podcast sur la leçon, j'aime beaucoup aussi, oui. euh, d'Alain Prost, euh, qui, euh, qui, qui, qui expliquait hein, comment on fait pour gagner, pour perdre, euh, et que de toute manière, dans la course automobile, on, avait, on perdait plus souvent et on gagnait. Et il, il expliquait comment il a travaillé... Euh, sa résilience. il disait jeune, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire, ça tournait en boucle, en boucle, en boucle. s'il fait qu'en fin de compte, vous recommenciez la, la première course, vous n'aviez toujours pas digéré euh, votre, euh, le fait que vous ayez perdu euh, quelques semaines avant. Euh, pour un commercial, c'est pareil. Et, et j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui avaient de la chance, c'était assez naturel, mais ça se travaille. C'est qu'en fin de compte, quand ils perdaient, ils étaient impactés 5 secondes. Mais quand ils gagnent, ils ne sont aussi impactés que 5 secondes. Pourquoi Parce que si vous gagnez et que vous fêtez ça au champagne pendant trois mois, c'est sympa, mais pendant trois mois, vous ne fêtez plus rien. Enfin, j'exagère un peu, mais... Et si pendant trois mois, vous êtes hyper impacté parce que vous avez perdu une affaire, pendant trois mois, vous ne faites plus rien. Donc, en fin de compte, ce qui est vachement bien, c'est que cette résilience, elle doit être aussi bien quand on gagne que quand on perd. Et, et quand on perd, à un moment donné, la première obsession qu'on doit avoir, c'est pourquoi on a perdu. Et la première erreur qu'un commercial fait, c'est qu'il a perdu à cause de quoi, à ton avis
0: euh, il n'a pas posé assez de questions
1: Oui, mais en réalité, lui, ce n'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit, hein. dit j'ai perdu parce que mon offre était trop chère. Ah oui. <rire> D'accord Donc, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Ce n'est pas de ma faute, c'était trop cher. Ce n'est surtout pas de ma faute. Hein.
0: Ouais.
1: Et donc, ce n'est jamais le cas. C'est-à-dire que je n'ai jamais perdu une affaire parce que j'étais trop cher. Et je suis sur un prix classique. Euh, mais quand, quand le client vous dit ça, parfois pour vous débarrasser, parce que c'est beaucoup plus facile de vous dire ça, vous dites, OK, hormis ce fait-là, Qu'est-ce qui fait également que vous ne m'avez pas sélectionné Et là, vous commencez vraiment à creuser les vrais sujets. Et quand vous creusez les vrais sujets, c'est là où vous, vous construisez. Moi, je me souviens, quand j'ai monté mon cabinet, pour tous ceux qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire qu'on commençait un nouveau job en montant un business, mais j'ai beaucoup plus perdu d'affaires que gagné. J'allais voir des grands comptes, j'étais pas... Bah, bah, la première affaire que vous signez, vous n'en aviez pas eu avant, donc vous en avez perdu pas mal. Et, euh, et en fin de compte, on s'évertuait, avec mon associé, on s'évertuait de savoir pourquoi, et on a construit comme ça, euh, tout un mais très, très rapidement, en l'espèce de 5-6 mois, on a, on a compris ce qu'il fallait faire pour commencer à gagner. Et on a commencé à gagner de plus en plus, de plus en plus, des affaires de plus en plus importantes, etc. Mais parce qu'on était obsédé pour savoir pourquoi on avait perdu. Donc en fait, notre résilience, notre déception. Euh, on l'a passé vite, vite, vite août pour pouvoir, derrière, construire et comprendre. Donc ça, c'est vraiment un, un, un vrai sujet et c'est une vraie différence entre les uns et les autres. On n'est pas tous construits de la même façon par rapport à ça. Il di faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont beaucoup plus optimistes que d'autres. D'ailleurs, Daniel Goldman l'expliquait euh, très, très bien euh, euh, dans, dans son livre. Je ne sais pas si c'est Daniel, d'ailleurs, son prénom mais, euh euh, mais enfin, dans son livre sur l'intelligence émotionnelle, et, euh, il expliquait que certains avaient un cortex gauche-droite plus développé que l'autre, ce qui faisait, en fin de compte, le fait que vous soyez plutôt optimiste ou, euh, ou pessimiste. Mais ce dont je suis persuadée, c'est ça se travaille. Si vraiment vous voulez le travailler, ça se travaille. Euh, le pire des problèmes que vous pouvez avoir, des commerciaux, des, des forces de vente, quand vous entendez votre force de vente, c'est « c'est pas de ma faute », c'est pas de ma faute. Dites-vous que si vous faites partie des gens qui pensent, c'est jamais de votre faute. Mais en général, ce pas ceux qui écoutent le podcast. Parce que ceux qui sont allés chercher ce podcast, qui l'écoutent et qui s'intéressent, en général, ceux-là, c'est les bons. Euh, donc ceux qui m'écoutent ne vont peut-être pas se sentir visés. C'est tous ceux qui ne m'écoutent pas, vous devriez prendre le podcast et leur envoyer, Parce que tous ceux qui disent concrètement c'est pas de ma faute j'y suis pour rien là ça commence à devenir un problème
0: ouais. en fait euh, c est, c est, ça tombe bien parce que c'était quelque chose que je voulais aborder avec toi euh, la chance finalement c'est aussi une perception c'est de, de voir le, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ouais. et de dire ok euh, j'ai perdu cette vente mais j'ai appris beaucoup de choses comme tu disais avec Mandela euh, et, et ça va me permettre d'être meilleur sur la prochaine, euh, la prochaine vente
1: exactement Exactement. Et puis, c'est une bataille. Quand on raccroche, moi, je, je sais très bien ce qui se passe. Si je raccroche mon téléphone et qu'à ce moment-là, on m'a dit que j'ai perdu, mon obsession, c'est d'appeler cinq nouveaux clients. Enfin, cinq nouveaux, en tout cas, de relancer, de rappeler cinq clients, etc. C'est-à-dire qu'immédiatement, j'ai besoin de ça. Alors, voilà, moi, je suis construite comme ça, mais, mais ça se travaille. La, la bonne nouvelle, c'est que ça, ça se travaille.
0: Donc euh, euh, vous est-ce que euh, donc chez Booster vous avez un, vous avez trouvé des, des outils pour travailler justement la chance? Enfin, est-ce que vous, vous dites qu'à euh, un moment donné on va faire un exercice pour travailler la chance ou c'est euh un peu tout ce que tu as dit, euh, c'est un peu disséminé, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est... Est, c'est du
1: transversal, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, sur tous les niveaux de 1 à 12, c'est vraiment des sujets dont on parle tout le temps. Oui. Et on donne les trucs et astuces. Et on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, parfois ce sont des ingénieurs, des avocats, des experts comptables. Il n'y a pas que des commerciaux qui viennent chez nous. Donc ce pas des gens qui ont signé pour être commerciaux, ils ont découvert sur le tarc, oui, il fallait il faire du commerce, <rire> donc c'était mieux. Et, euh, et en fait, on travaille avec eux, ces gens très très ouverts d'esprit et qui progresse extrêmement vite et très rapidement au bout de la deuxième troisième demi-journée on les voit d'abord ils ont changé de visage Alors moi il y a des gens que je ne reconnais pas c'est à dire qu'il y a des gens que ouais. j'ai signés et quand je les revois derrière, mais je, mais je vous promets, je ne reconnais pas leur visage. En fait, ils étaient sûrement euh, recroquevillés sur eux-mêmes, un côté fatigué, et puis tout à coup, euh, les rites se sont enlevés, le visage a changé. Alors, je n'ai pas expliqué encore scientifiquement ce qui s'était passé, mais ça m'est arrivé tellement de fois euh, que c'est quelque chose d'assez flagrant. Et en fin de compte, vous êtes beaucoup plus ouvert sur le monde, euh, je, vous êtes beaucoup plus curieux, vous allez chercher des choses que vous n'osiez pas aller chercher. Parce qu'en fait, on est dans un monde où on a nous a tellement fait peu parler euh, dans, dans nos écoles, etc., que oui. bon, ce n'est plus vrai dans les écoles de commerce, c'est très participatif, mais toute cette génération qui n'a pas eu la chance de, de vivre ces moments-là, euh, les gens sont très renfermés, n'osent pas. Et donc, le fait d'oser, en fait, la chance vient avec le fait d'oser. Et tous ces gens à qui on dit, mais allez-y, c'est des questions que vous pouvez poser, que vous devez poser, vous devez vous intéresser à ça, vous devez y aller, et, et, et ben vous, changez, vous, vous changez complètement les gens de A à Z. Donc oui, c'est complètement transversal à tout. Et votre vie change, mais votre vie personnelle change également.
0: Ouais. C en fait, c'est aussi euh, la, la perception de l'échec, c'est-à-dire ne euh, pas avoir peur de l'échec et, et comme, comme tu dis, le fait d'oser, c'est aussi de se dire, bon, bah, si j'échoue, encore une fois, il y a un apprentissage derrière.
1: Oui, exactement. Okay. Et, et quand je décroche le téléphone et que j'ai un nom, en fin de compte, le nom, je l'avais avant. Mmh. Le nom, je ouais. l'avais avant. Donc maintenant... Euh, ok, j'ai peut-être un nom officiel, mais ce n'est pas grave, je vais en rappeler un autre et ça va finir par un oui. Et il y a bien la somme aussi, la chance, euh, ça vient aussi de la somme du travail que l'on fait. Parce que personne, quand on, sait, quand on nous connaît les taux de transformation des affaires, les taux de transformation quand vous passez des coups de fil ou vous, vous envoyez des emails sur LinkedIn, euh, les taux de retour, si votre taux de retour, il est de 15% à peu près et que vous n'en avez fait que 50, bah vous serez à 7% seulement, ou si vous en faites encore moins que ça, vous pouvez être à zéro parce que vous n'avez pas atteint euh, euh, statistiquement ce qu'il ouais. fallait faire. Donc, il faut bien avoir conscience aussi de la somme de travail à faire.
0: Oui, bien sûr.
1: De toute manière, dans le commercial, il faut, faut dire la vérité, pour un commercial, il a plus d'échecs que de réussites, un peu comme Alain Prost, en fin de compte. Il a oui. plus de noms au téléphone. Alors, je parle surtout au téléphone parce que normalement, votre taux de transformation sur des rendez-vous existants, si vous êtes bien formé, il doit être à entre 50 et 60 Donc, vous devriez plus savoir euh, de... de de, de réussite que d'échecs, normalement. Mais pour beaucoup de gens euh, qui nous écoutent, euh, sûrement qu'ils sont en dessous des 50 et donc, bah, quand vous êtes à 35, 40 euh, clairement, vous avez plus d'échecs. Ce n'est pas grave. Tant que vous atteignez le nombre de rendez-vous dans l'année qui vous permet d'atteindre votre objectif, en fin de compte, ce n'est pas très très grave.
0: Oui, et puis, euh, j'imagine qu'un commercial qui a, par exemple, 10 échecs success successivement, il va chercher à comprendre d'où vient cet échec. Pourquoi pour en fait, il, il fait. avait
1: euh, 1 pour 11. Donc, ouais. c'était le 11e qui allait lui permettre... Euh, ouais. Il y avait d'ailleurs un très bon podcast sur euh, Génération de It Yourself là-dessus. Il expliquait que euh, parfois, c'est le 11e rendez-vous, mais il savait que c'était le 11e rendez-vous. Donc, les 10, les 10 rendez-vous euh, qu'il faisait, il savait que c'était pour arriver au 11e rendez-vous gagnant. Ah oui. euh, donc ça aussi, c'est intéressant de se dire bah, euh, je transforme euh, une fois sur trois, euh, donc je sais qu'il me faut deux, deux rendez-vous que je vais, euh, euh, je vais échouer. Alors moi, je ne raisonne pas comme ça. J'ai entendu ce qu'il disait et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je pars du principe que je dois tout signer, euh, que je devrais tout gagner et puis, de temps, et puis on perd, et puis on gagne, et puis voilà. Mais, mais je pars du principe que euh, potentiellement, on peut même faire de temps en temps 100% d'autotransformation sur un mois c'est possible tout, tout est possible après on part pas tous avec la, la même essence parce que parfois on est appelé en dernière minute on sait très bien qu'il y a des cabinets avec, les avec qui les gens travaillent déjà euh, donc on arrive un peu comme des outsiders donc on gagnera pas la première année on gagnera la deuxième mais dans tous les cas il faut se battre et je pense que ce qui fait aussi la réussite de, de beaucoup de personnes, c'est qu'ils aiment, ceux qui aiment se battre hein, en fin de compte. Ah oui. Alors dans la bienveillance, oui. mais je trouve ça assez excitant en fin de compte de se battre, d'essayer de gagner, d'essayer de comprendre, d'essayer de, de convaincre. Pour moi, c'est un jeu. Encore à mon âge, ça reste un jeu et c'est le plus joli jeu qui existe.
0: Oui, j'imagine euh, quand tu as cette posture, c'est tout de suite plus euh, facile et le client l'entend derrière aussi.
1: Oui, alors le tu client veux... l'entend euh, tout à fait. Ouais. Il est toujours très étonné euh, de, de, de l'envie qu'on peut avoir de travailler avec lui, de la façon dont on va s'intéresser à lui, etc. Et j'avais peur qu'avec l'âge, ça s'use ou que ce soit moins bien perçu. Parce qu'on disait, bon, à son âge, elle est encore aussi emballée, excitée, etc. Et peut-être qu'on doit réserver ça aux beaucoup plus jeunes. Et en fin de compte, pas du tout. Ça, ça passe très, très bien, quel soit votre âge.
0: <rire> bon, ben, c'est un bon message. Du coup, on a, vu le, on a vu les trois aspects dont tu voulais mar parler la prospection, la vente et euh, le dernier. et <rire> moi c'était euh, la, la résilience. résilience. Voilà. Euh, Est-ce que tu as, est -ce que tu as des, quelque chose à ajouter Est-ce que tu as des petits tips euh, qu'on n'aurait pas abordés euh, comme ça ou tu penses qu'on a bien Alors, il y a beaucoup de choses ouais.
1: nos formations durent à peu près 10, 12 demi-journées donc autant dire que c'est pas une heure j'ai tout dit pour le reste venez chez Booster Academy ouais. vous serez tout là mais c'est déjà pas mal je pense en terme mal, sur ouais. l'état d'esprit la façon de, de voir les choses je pense que c'est déjà pas mal
0: bon ben merci beaucoup on va passer aux trois dernières questions donc, est-ce que tu as du, des, du contenu à nous partager, audio, vidéo ou écrit Est-ce que tu as des choses Alors, Il y a déjà
1: tous les livres que j'ai écrits. Euh, il y en a beaucoup. <rire> Donc, si vous allez. Euh... Elle est sur fnac.com, on va pas faire bah, plus pour les Américains. Mais si vous allez voir, vous tapez Evelyne Platnikohen vous avez plein, plein de livres. Un, un très bien que j'ai écrit d'ailleurs avec Sandra Legrand euh, sur l'ambition, qui est très intéressant, parce que l'ambition, la chance, c'est très proche. Et, et voilà, c'est des concepts assez proches. Euh, beaucoup sur la vente. Un qui sort euh, là, euh, sur Vente au grand compte et au compte stratégique, qui est la quatrième édition. Va sortir dans les semaines à venir et puis tous les autres qui sont en ligne. Donc, ça, c'est du contenu. Après, j'ai un contenu totalement gratuit sur YouTube euh, puisque j'ai fait 120 vidéos euh, qui sont vraiment d'accessibilité. Vous tapez Vin Platnik-Cohen et We Do Bees, qui est le média avec qui j'ai travaillé, ouais. et vous avez 120 vidéos, euh, 120 podcasts que vous pouvez regarder pousser à vos forces de vente euh, si vous en avez ou, ou si vous êtes un cabinet d'experts-comptables et vous êtes, euh, poussez-le à vos experts-comptables, c'est vraiment pour tout le monde et très transverse. Ça,
0: ça pris, juste pour information, ça t'a pris combien de temps de faire ces 120 vidéos
1: Alors, on les a fait sur 3-4 ans en fait. On les a fait sur 3-4 ans, donc c'est un gros travail et les gens en fait me connaissent beaucoup, beaucoup via ces vidéos. Ah on oui. encore énormément de, de monde, euh, elles, sont, elles sont assez sympathiques, sur 3-4 minutes et à chaque fois justement ce sont des, des tips. Euh... Et puis, on a un blog chez Booster Academy qui est très bien fait avec un contenu qui est écrit par plein de rédacteurs. Donc, beaucoup, beaucoup, on a des milliers d'abonnés. Et c'est vrai que là, c'est tellement facile d'avoir des articles sur des sujets comme la vente et la neuroscience, le social selling, etc. On est vraiment à la pointe, à la pointe. Et puis, abonnez-vous aux pages LinkedIn et Facebook de Booster Academy parce qu'on pousse ces articles-là. Donc, c'est assez simple. Euh, d'y avoir accès et d'avoir ces articles. Voilà, on ne fait pas du tout de pub pour nous euh, dans ces articles. Vous avez plein de contenu donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est du contenu supplémentaire.
0: Bon, bah, très bien. Est-ce que tu as des, euh, des outils ou des routines qui t'aident euh, dans ta vie euh, quotidienne
1: Alors, oh. moi j'ai des routines qui ne sont pas pour le coup euh, très business. Oui. Euh, alors, De plus en plus, j'écoute énormément de podcasts. Ouais. Donc là, je suis derrière, mais sous, je suis devant, mais souvent je suis plutôt derrière. Euh, donc beaucoup. Euh, donc j'aime beaucoup euh, les chaînes Spotify. Je sais qu'il doit y avoir la même chose sur Deezer, mm. euh, avec plein plein de, de chaînes très intéressantes. Donc la tienne euh, que j'avais vue, j'aime ai, bien Génération Do It Yourself. J'aime bien euh, le Panier, la Leçon, Gross Maker. Enfin. Bon pas mal de, de sujets, donc ça c'est une routine j'aime bien aussi Coubeur, euh, l'application Coubeur. Ah oui, vous oui. avez des résumés de bouquins pour 7 euros par mois, c'est pas très cher et mmh. en fait vous avez accès à des livres parfois dans des langues étrangères qui sont des best-sellers dont les résumés sont traduits en français et qui sont maintenant, et c'est ça la vraie révolution euh, qui sont vraiment en audio donc ce qui fait que vous mettez ça dans votre voiture dans le train quand vous marchez, c'est génial ah. c'est aussi du podcast euh, J'aime beaucoup, euh, et ça j'y tiens, ma, mon application Zenfi euh, qui me permet, mais il y, y en a qui ont le petit bambou... Euh qui permet de faire la méditation au moins une fois par jour. Voilà. Puis après, j'ai beaucoup de gros cailloux dans mon agenda, euh, comme des cours de yoga, euh, beaucoup de gymnastique. Je fais à peu près 10 heures de gym par semaine. Ouais, pas enfin, Week-end inclus, hein, j'en mets ouais. beaucoup de week-end. Voilà. Donc après, j ai, j ai, vraiment, j'essaie de, de garder une, une énergie forte et positive. C'est un peu mon obsession. L'oreille je l'ai acquis, hein, la technique, l'avant, ouais. je l'ai acquis. Donc, je travaille beaucoup sur la partie mentale et comportementale.
0: Bon, bah très bien, ça donne du grain à moudre là pour, les, <rire> pour les auditeurs. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué
1: Oui, alors je vais vous raconter sûrement ma plus belle vente, mais ça va être le. Euh, elle, est un peu, elle est un peu complexe. Mais de je, manière synthétique. De manière très synthétique. <rire> quand alors c'est une vente que j'ai faite quand j'étais à l'époque chez Vivendi et quand j'étais dans le pôle hôtellerie. Il y avait un compte, donc je travaillais sur des hôtels de luxe, et il y avait le compte que tout le monde voulait. Donc c'était une grande marque de luxe. Et cette grande marque de luxe faisait venir tous ces vendeurs du monde entier toute l'année. Et c'était, euh, dans les palaces, euh, le compte à avoir. Et euh, donc, chez Vivendi, un jour, on, on fusionne deux entreprises. Alors, c est, c est ce compte-là, quand même, pour vous dire, c'est dans le groupe LVMH. C'était un compte du groupe LVMH. Et dans, dans mon entreprise, qui n'était pas exactement Vivendi avant, mais qui est devenue Vivendi, on fait merger deux boîtes, dont une qui était une ex-filiale euh, du groupe LVMH. Et on rencontre les dirigeants de cette nouvelle filiale qui se, qui se présentent, qui se rencontrent, et dans, lors d'un comex dont, dont je faisais partie à l'époque. Et le nouveau président qui arrive, qui est donc un ex-filiale de, de LVMH, dit à la fin, de façon extrêmement polie, mais, mais sans vraiment avoir, attendre de réponse, « Si je peux vous aider, dites-le-moi. » Et là, au duo de mes 23-24 ans, euh, je lui dis, euh, « bah Écoutez, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais il y a un compte dans nos hôtels qu'on aimerait avoir, c'est telle marque dans le groupe LVMH, et peut-être que vous connaissez, puisque vous êtes un ancien du groupe en question. » Et la personne me regarde droit dans les yeux, me sourit et me dit « mais je le connais très bien et le dérage je le connais très bien parce que c'est lui qui m'a embauché à l'époque. Et une semaine après, j'avais le rendez-vous et cette fameuse personne qui ne pouvait jamais avoir le business était ce jour-là au rendez-vous. Et donc, là, cette fois-ci, a été obligée de me donner le business. Euh, donc, j'ai gagné ce business-là qui était un business énorme. Mais je dois dire que ce que j'ai gagné en plus, c'est que la, ce que m'a dit ce président-là, et toujours du haut de mes 23-24 ans et après j'ai grimpé dans, dans le groupe de façon très intéressante euh, m'a regardé droit dans les yeux m'a dit bravo mademoiselle vous avez osé quelque chose que personne n'ose jamais et donc ça m'a suivi tout au long de ma carrière parce que j'avais osé demander, j'ai gagné et ça, je pense que ça a écrit une grande partie de ma carrière
0: D'accord donc ça a une belle conclusion, euh, on, a, on a parlé de la chance durant ce podcast et en fait le message final c'est euh, savoir oser donc euh, bah merci beaucoup Evelyne pour cette interview on merci a pris, à toi on a appris plein de choses et, der, et comment on te contacte si jamais on veut rentrer en contact avec toi sur LinkedIn oui
1: LinkedIn c'est le plus facile Evelyne ouais. nicohen sur LinkedIn c'est très simple
0: oui moi je t'ai contacté sur LinkedIn tu m'as gen hein gentiment répondu rapidement <rire> <rire> très rapidement et euh, bah, merci encore et donc euh, à très bientôt sur un autre événement
1: merci ouais,
0: au revoir